1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de, de Mujeres. mujeres. ¡Ah, <risa> ¡Oh, se nos durmió.
2: <risa>
0: Seguido se este nos duerme, que... amiga.
1: <risa> mi nombre es Ana Cruz. Gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy me acompañan, como siempre, mi querida Claudia Rivera. ¿Cómo estás, amiga?
3: Hola, muy bien. Muy feliz, Anita, como cada... Ocasión. Y Paola García. Va a decir el día de la grabación. Como cada día.
2: Y Paola García, ¿cómo estás, Pao? Muy madreada, pero con toda la energía, amigas. Andas bien
1: intensa el día de hoy, Paola. Y bien guapa. Sí, sí. Aquellos que nos ven en YouTube, chequen nada más a dónde vas a ir después de aquí.
3: Bueno, a pa, ningún lado es que, que la misma reunión, una junta. <risa> Diles de qué te dije. Ojalá Hombre, La vez pasada
2: venía yo más informal Y me criticaron, dije ahora sí No me van a decir nada oh, ya, Entonces ya. dije
3: Quítense, sí, quítense sí, Es que en el episodio
1: no, A pasado, ver si de aquí sale un date <risa> Es que en el episodio pasado Claudia y yo veníamos Pero sí, con hasta con lipstick Con labial oh, y Pau oh. venía en playera Y toda la cosa, a gusto pues ¿Verdad? Tenemos nuestros días. Como o sea. se sienta. Claro, claro. Pero bueno, chicas, bienvenidas el día de hoy. Bienvenidas también a todos ustedes que nos están escuchando una vez más, que se están dando cita. Recuerden que para que este proyecto siga creciendo y continúe, continuemos trayéndoles temas que a ustedes les gustan. Invitados también, expertos en temas. Necesitamos de su ayuda cuál ayuda y conste que no les estamos pidiendo dinero, ¿ok? Todo es gratis, conste. pero necesitamos que le den like, que compartan los episodios, que se suscriban a nuestros canales, porque esa es la única manera en la que pues, podemos seguir creciendo. Ahora sí, chicas, este tema lo propuso Paola y me parece un tema súper, súper interesante. Y especialmente porque estamos a punto de cerrar un año y siempre como que tenemos en nuestra mente esos esos tiempos que nosotros hemos marcado a través de nuestra vida, ya sea con un calendario, con un horario, con una temporada y siempre, siempre tenemos esa presión de cuando termina algo, verdad? Pero lo peor sí. no, no es ni siquiera cuando termina algo. Yo creo que lo peor es esa mentalidad de nosotros de no saber cómo comenzar. Desde cero. ¿Por qué se te ocurrió este tema, Paula? ¿Qué hay por ahí en tu, en tu mente y en tu corazón en este momento?
2: Bueno, número uno, ya les había comentado yo que para mí la fecha más importante del año, no sé si se los había dicho, es el año nuevo. Yo hago, uh -huh. yo trato de pasar cuando se puede el año nuevo en soledad, uh -huh. porque es mi recuento completo de todo el año, y es cuando defino mis metas para el siguiente año. Y yo sabía que un, este tema que hace. ¿Cuántos años fue? Unos ocho, nueve años. Yo sabía que ese tema, que yo me causaba tanto dolor y que lo contaba llorando, uh -huh. un día yo le iba a poder contar riéndome y sin ningún tipo de dolor, ¿sabes? O sea, desde otra perspectiva. Y eso me motivaba. Yo decía, o algún día lo voy a lograr. O sea, ahorita no. Y yo sabía que tenía que dejar pasar varios años. Y justamente... Durante este año me he topado con historias de muchas mujeres contemporáneas nuestras uh -huh. que terminaron una relación, no les fue nada bien y no están solas, porque es muy diferente que empiezas desde, desde cero tú sola allá con una criatura,
3: sí, ¿no? Claro. Híjole, qué rudo.
2: Y están en este momento precisamente de desesperación porque existe esta culpabilidad de por qué dejé pasar tantos años y ahora qué voy a hacer y yo sola y, y con una gran... Incapacidad mental para para ellas solas echarse porras y decir, A ver, si sí me duele, te estoy pasando mal, pero ahorita la prioridad es otra. Enfoquémonos uh -huh. en esto y saquémoslo adelante. Y algunas mujeres se han acercado a mí y me han dicho, A ver, tú qué has pasado por tanta cosa tan maravillosa. ¿Cómo le hiciste? Uh -huh. O sea, si se puede salir de ese bache, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo es que sanaste? Cómo es que pudiste lidiar con tanto dolor y sobre todo saben que una parte bien importante amigas el ego uh -huh. que yeah. empezar de cero significa perderlo todo sí. y yo llevan dos veces en mi vida que pierdo todo económicamente hablando y emocionalmente hablando o sea literalmente uh -huh. lo perdí todo de tener cero pesos nada de tener un baqueadito de cinco mil o algo nada es yeah. me quedé en la calle así
3: literal, pero me encanta que Por favor, que... hablemos Anita en algún otro episodio Ajá. de este un poco como de la educación este financiera, porfa, lo dejo en sí, el paréntesis. Sí, sí, por favor. Sí. Claro que sí. O sea, sí. es información que cura, ¿no? Claro. y, y Básica, pero bueno Y que no nos debe de dar continua.
1: ni pena, ni miedo, ni nada a hablar. Tenemos que prepararnos en, en situaciones financieras. Pero me encanta que lo dices de esa manera, Paola, porque en realidad no entendemos cuando estamos en medio de, pues de un problema, una situación difícil, que todo es temporal. Pero me encanta que tú ya tenías en tu mente el hecho de algún día voy a poder hablar de ello cuando ya haya sanado y lo haya entendido. Pero la mayoría de las personas le tenemos miedo a comenzar desde cero. Porque es, es difícil, sí, y vamos a tener que adaptarnos nuevamente a algo diferente. Nuestro organismo está diseñado por naturaleza a defenderse del posible peligro. Eh, por eso se uh -huh. activan varias cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que obviamente se ponen a la defensiva cuando rompemos cualquier rutina, ya sea una relación, ya sea sentimientos, ya sea un trabajo, mudarte de país, que fue algo que a mí me sucedió y de lo que vamos a platicar uh -huh. más adelante. Pero cualquier cambio en nuestra vida representa des algo desconocido para nuestro cerebro. Así que instantáneamente nuestro cerebro se va a ir al escenario negativo y es por eso que nos da miedo. Nos aterra, pero por qué le tenemos tanto miedo a lo desconocido? Sabían ustedes, chicas, que de hecho hay un nombre a ese miedo, un nombre eh, técnico que es la neofobia y, y, ah, ¿y no lo a, a lo nuevo, a lo nuevo, a lo nuevo. Sí, aquí la que está más estudiada, yo acá porque lo googleé, ¿eh? pero la que está más ah. estudiada <ríe> es Claudia. Ella ah, no, Bueno, sí. Nuestra enciclopedia con palmas. No, cállate la voz. Es la que nos corrige la ortografía. es de
3: 1800. ¿E era de cuándo? ¿no? Claro. Pero sí, no, es que tiene, sí, tiene, todo tiene un término, todo tiene una manera de referirlo para entenderlo, ¿no? El ser humano así es, necesitamos nombrarlo, ponerle una etiqueta para luego que nos haga sentido. Entonces, muy bien, Anita, neofobia, ¿no? Miedo a lo nuevo. En esta curva del cambio, si ustedes la googlean, como bien hizo Anita, cuando nos aventamos, nos aventuramos, por decisión, ¿eh? Porque eso yo creo que ahorita lo vamos a abordar. Si es por decisión propia ese cambio o porque las circunstancias te aventaron ese cambio, llámese un, un rompimiento, ¿no? Sentimental. Uh -huh. Tú no querías, pero pues, te terminaron o terminaron mutuamente, etcétera. O porque tú dijiste, ahora voy a cambiar de chamba, ahora voy a ser emprendedor, etcétera. Uh -huh. Claro. Siempre va a haber una depresión.
2: Vaya que sí. ¿no? Yes. En
3: esa curva siempre hay una, una caída, como en la montaña rusa, ¿no? depresión, un poco la negación, el miedo a esa caída, decir, este es un cambio tan fuerte que me genera esas ñañaras, esa, esa, ñañara, ¿no? esa uh -huh. adrenalina. Entonces yo creo que ese es el, el miedo que nos provoca el, 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 el caer, el sentirnos perdidos, el no, no encontrar un nuevo horizonte al que teníamos ya planeado, ¿no? Uh -huh. Pero luego yo... el cambio sube, ¿no? Y entonces yeah. cuando dices, ya, va, ya voy bonito, ya voy agarrando otra vez el impulso para un nuevo ciclo, por eso son ciclos no uh -huh. es permanente sí. ahorita perdón te interrumpí amiga
2: no yo ya, yo, yo te yo me metí en la en la conversation yo nunca tuve miedo yo jamás tuve miedo sí, yo amiga. lo que tenía ¿Nunca era. Ni tantitito. no bueno la primera vez que me no la verdad no la primera vez que me pasó me sentía muy liberada y dije pues bueno ya la chingada vamos a ver qué <risa> sale pero pues estaba yo sola y con mi perro uh -huh. o sea
1: Cuéntanos un poquito para entender un poco el contexto, las que nos están amiga, escuchando. Qué fuerte. ¿Cuáles han sido esas dos situaciones en tu vida donde has tenido que comenzar desde cero,
3: güey? Sí, ya aquí queremos evidencias, la historia completa. La
2: primera vez fue cuando pedí el divorcio y entonces, ya sabrá, fue todo un tema bien padre porque aparte de todo yo estaba con una persona de la sociedad. Entonces, Ajá. puta, pues la letra escarlata, ¿no? Como yo me atrevía, ¿no? Y pues salí así con una mano atrás y una adelante literal, es que le dejé todo, todo <ríe> así, todo, y después terminé perdiendo mi coche, ¿no? No pongan sus pertenencias a nombre de nadie, amigas, por favor, no hagan esas estupideces como yo, se vivan dos. Y esto es todo al compartido,
3: esa... lo tuyo es mío, lo mío es tuyo.
2: No, no lo hagan, no lo hagan. Pero no. Pau, tú Vean, ya, ¿tú ya entonces, estabas
1: lista cuando tomaste esa decisión, o sea, cuando pides el divorcio emocionalmente, sí. tú ya estabas lista. ti sí. yo tí, ya venía trabajando meses atrás. Y para ti no fue un cambio sí. tan drástico o un comenzar desde cero emocionalmente, porque tú ya lo habías trabajado, pero sí fue. Fue
2: en el aspecto de la gente uh -huh. que se mete en tu vida y están chingue, 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 chingue. chingue. Y entonces el tener tú, y me di cuenta tarde, uno no tiene que darle explicaciones a nadie, ¿sabes? Y yo perdí mucho tiempo haciendo eso. Eso fue lo más difícil para mí, y sobre todo, que a pesar de que siempre había sido muy valedora, la gente no cesaba como, no lo sé, güey, de, de querer meter el dedo en la llaga y yo decía, cabrón, o sea, yo tengo todo el derecho de hacer de mi vida lo que yo quiera. claro Pero estaba yo sola, entonces, eh, Honestamente, es que yo dije: Yo no estoy feliz en donde estoy, no me voy a quedar así toda mi vida, me voy a meter los madrazos que me tenga que meter, arriesguémonos. Uh
1: -huh. Sí. Ahora, el que tu ex perteneciera a la alta alcurnia de la sociedad, como decimos de las telenovelas, ¿crees que sí. eso ejercía un poco de presión en tu decisión? O sea, tenías un poco de miedo al poder. Porque yo sé que a lo económico no, porque has sido bien trabajadora desde que te conozco, pero al poder sí. que, 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 te, que ejercía en ese momento tu relación. Yo
2: creo que un poco sí, pero más que nada era esta parte de la cual yo estaba ya también muy fastidiada de decir, güey, o sea, es mi decisión. Uh -huh. porque la gente insiste en, en querer seguir machacando y en como que ninguna respuesta les saciaba, ¿sabes? Uh -huh y aparte sí, sí. todo también se inventaron miles de cosas que en su momento yo decía tenía ganas de salir y partirle a la madre a medio mundo ya hoy día digo ay güey <risa risa> piensa lo que quieras ¿no? qué es esta sí. historia sí, es río, me, me vale madres honestamente me vale madres pero también era una edad en la cual insisto estaba yo sola y más Ajá. chavita Entonces, también y estaba ni siquiera tenía 30 años uh -huh. el pedo mayor fue cuando ya <risa> tuve el hijo y tuve que tomar esa decisión. Eso ya son palabras mayores, sí, amigos. Sí, sí, sí. Porque no únicamente tuve que lidiar con mi familia, que se la pasó machacándome. Ajá. De ser iban de relaciones que no te funcionan. No, 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 no. Eso fue la parte más difícil. Yo la verdad es que sí tuve que entrar varias veces y ponerle freno a mi propia gente y mandarlos a la chingada en varias ocasiones. Sí. Que
1: dije, basta. O sea, tu nene no, 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 fue de tu segunda relación, no fue de tu de primer matrimonio. Relación. O sea, si el primero tú, no hubo hijos. Ahí no hubo hijos, nada más fue la presión de que pues, es mi primer matrimonio, la, el, el ahora sí que el, la, el estrés y la presión de lo que ¿qué van a decir, es cuando todavía te importa lo que piensen los demás, ¿verdad? Y la opinión que tengan pero ya, sobre todo porque la gente jode mucho claro, muy metiche especialmente en México o sea, ch pueblo chico infierno grande y aunque sea una ciudad grande donde sí. tú vives pues nos conocemos todos la neta o la mayoría, ¿verdad? en nuestro sí. círculo la segunda vez no funciona tu relación nuevamente pero ahora ya tienes un nene de ¿Premamente? por medio porque cero Iván, Bueno, vale no madres otra vez, pero ya tienes un nene de por medio. Ahí sí está cabrón comenzar desde cero, Paola.
2: Está de, muy cabrón. ¿De dónde agarraste está la muy fuerza? Cabrón. Les voy a decir una cosa. La noche que yo tomé la decisión, uh -huh. eh, hoy día aclaro una cosa. Me llevo muy bien con mi ex marido, eh, pero fueron muchos años de trabajar eso Ajá. para que nos lleváramos bien. Pero esa claro. noche que tomé la decisión... Eh, ya habíamos regresado y terminado en varias uh -huh. ocasiones y dije, sí. esto ya fue lo último. Y yo sabía que iba a salir igual que la primera vez, con una mano atrás y una adelante, con la gran diferencia que ahora, en lugar de mi perro, tenía un hijo. Sí. Pero salí con una mano atrás y una adelante.
1: O sea, ¿no aprendiste sin en nada? el sentido de, de que todo sí, estuviera mira, tu sí. nombre, de que la mitad para ti, la mitad para mí, o tener tu guardadito?
3: ¡Wow! No. ¡Ay, Paulita!
2: Por eso, y entonces, es, por eso
1: estás bien ciscada, yo, amiga, la neta, o sea...
2: Yo pensaba que me iba a quedar en esta relación de por vida, claro. de verdad. Entonces, no fue algo... Fue una decisión que tuve que tomar forzosamente. Uh -huh. O sea, no había de otra. Y, y fue muy fuerte porque, bueno, tuve que regresar a casa de mis papás, la machaqueada y demás... Y por primera vez en la vida tuve que empezar a pedir trabajo. A mí los trabajos siempre me habían llegado. Sí, y ahora me tocaba. Okay. Sí. Me tocaba salir. Afortunadamente, di eh, con un jefe maravilloso que tuve en el ramo inmobiliario y fue donde empecé y empecé a trabajarla y demás. Y yo me propuse de meta que no iba a durar un año en casa de mis papás. Me yo tenía también, que salirme
1: uh -huh.
2: y como dirá lugar. Entonces, me puse muy firme ese propósito. Yo, en el momento en el que regresé a casa de mis papás tuve una, una cuestión muy firme en la mente y dije, claro, ahorita no lúcida. tengo tiempo. Muy lúcida. lúcida y dije, ahorita no tienes tiempo de deprimirte.
1: Uh -huh.
2: Ahorita no es el momento. O sea, enfócate en conseguir una chamba, en empezar a juntar lanas para independizarte. No es el momento de tirarse la victimez. Adelante, guerrera.
3: Guerrera, revolucionaria. O sea, es
2: que no había de otra. Ocho meses me tomó. Y, ¡fum!, me salí de casa de mis papás, ya monté el departamento y demás. Mis papás no creían que yo lo iba a armar. Ellos creían que iba a fracasar. Sí. Y, bueno, pues esto ya pasaron nueve años y la prueba es ah. no fracasé, ¿no? Pero creo que lo más fuerte para mí ha sido la lucha con mi familia. Wow. Más que con la gente en oh, general no. ha sido con mi familia. Ha sido todo un tema. Oh, Porque yo siempre, yo siempre he sido como la oveja negra, ¿sabes? Entonces... Eh, ahorita hoy día también es un tema que me vale madres, mm.
1: la verdad, ya tantos <risas> años, no Ya mi ni familia me vale
2: madres. La Oye, meta. pero qué
1: paradójico cuando se supone que que, sí. que tu tribu, la gente que debe de ayudarte y apoyarte más, a lo mejor no económicamente, ya no pedimos tanto, ¿verdad? Que se supone que para eso estamos la familia y los amigos en, un, en una necesidad, pero emocionalmente, sí. la, la gente que debe de apoyarte más... Que es tu familia sentiste que estabas peleando contra marea para demostrarles ni siquiera es para para que te dieran un cuarto que sí te lo dieron por un tiempo pero sí, claro pero simplemente para demostrarles que eres una mujer madura que sabes lo que quieres que eres bien trabajadora bien talentosa y que ibas a poder hacerte cargo de ti misma y de tu hijo que ya estamos hablando de palabras mayores y tú y yo grabamos un tema hace tiempo sobre esto paola porque sí. ambas éramos mamás solteras y déjenme decirles, es una friega ser mamá soltera, física, física emocionalmente, económicamente, por donde sí. lo veas, güey Pero, o sea, la fuerza te la dio tus ganas de salir adelante y tus ganas de mostrarle
2: a todo el mundo. Que mis tú huevos, podías. es que no hay más. O sea, mira, mi familia me, me apoyó. Yo creo que en cierta forma, ya hablándolo muy honestamente con ellos después, Ajá. o sea, yo creo que también fue una cuestión de culpabilidad por parte de ellos. Entonces, mm. miren una situación Entonces, de medio tóxica, chistosona, ¿no? Uh, sí me apoyaron, pero, pero era este constante machacar, ¿sabes? Sí. Hasta que... Te lo dije, para que... Al paso de los años fue de que, ya, yeah, enough, ¿no? Ha sido todo un proceso, Ajá. no es sencillo. Ha sido todo un proceso de crecimiento. Eh, creo que si me preguntaran, ¿cambiarías algunas cosas? Yo no te daré la respuesta de medio mundo de no, nah", porque todo eso me ha hecho ser la persona
1: que soy. No, no yo sí. digo
3: que sí. No, sí, Cambiaría no, cosas. No, sí cambia cosas, claro.
2: No,
1: Hasta el pero... ser bien güey, cambiaríamos hasta el ser bien güey, como ok, hubiera <risa> puesto dinero a mi nombre, por dar detalles, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, volteas sí. hacia atrás y obvio has aprendido algo de lo que te sucedió.
2: Por supuesto, pero si me preguntaras tú, oye, ¿te arrepientes desde ese momento de verte divorciado? Mi respuesta es no. Uh -huh. Hoy día uh -huh. me siento muy contenta, aunque soy una workaholic agotada, <risa> pero me siento muy contenta de, de que todo lo que yo tengo, pues, Te has yo ganado. me lo proveo, ¿sabes? Sí. Y puede sonar muy superficial, amigos, pero si a mí se me antoja en este momento echarme el... Voy a decir, Marcas, que espero que luego nos patrocinen, ¿no? Por favor,
3: <risa> por Llamenos, <risa> favor. mándenos un mail.
2: Del Globo, eh, Güey, me, me mando a traer la charola y me la trago.
3: Sí, ¿sí? qué, hubo? Sí. ¿Qué hubo? Y para mí, qué obo, o sea... Y si un se un toca. Me... estoy aquí en Celaya, me los echamos un ¿eh? par. <risa> Unas una gelatinas heli. ¡Ay, Lo qué rico!
1: Horror. Oye, me tocó visitar uno de esos lugares, ¿eh? ahora que estuve... Eh, hay una locación en Monterrey que fui a ver a mi hermano, Ajá. delicioso está
2: delicioso sí oh, yo,
1: yo, yo. es Qué riquísimo
2: rico. pero lo puse por ejemplo Ajá. porque para mí es una <risas> satisfacción y, y yo no cambio esa parte mía Ajá. pero es mi personalidad, ¿sabes? Oye, o sea, es mi gusto es.
1: Claro, o sea, ¿estás orgullosa de ti de haber peleado por tu libertad Muchísimo. y por tus ideales y de que aunque fue una guerra el psicológicamente más que nada el el ahora sí que querer demostrarle principalmente a tu familia que sí podías? Creo que ha de haber sido uno de los obstáculos más fuertes. Me me encanta escucharte decir que nunca tuviste miedo. O sea, tú sabías lo que querías. No.
2: No, amiga, porque yo creo que en esta vida, mira, en lo que sí he tenido miedo es en los trabajos que he agarrado.
1: Mm. Ahí
2: sí les voy a decir, cada trabajo ha sido para mí un reto y siempre he tenido miedo, pero con todo y eso me aviento. Sí. ¿Por qué? Porque creo que uno tiene que, que hacerlo. O sea, el quedarse en una zona de confort no nos lleva a absolutamente nada. Y yo le he cagado mm. infinidad de veces en mil cosas, pero no me arrepiento sí. porque prefiero decir chin, mano, la regué y ahora apagar los platos rotos pero güey lo viví sí. a estar con el arrepentimiento como lo tengo con otras experiencias que no hice de ay qué bien o sea lo de Disney que me acuerdo de mi amiga Clau cómo me insistías vámonos ¿Sí? a trabajar vámonos y yo bien pendeja no porque tengo nervio güey ah. no saben hasta la fecha cómo me arrepiento de haber sido tan idiota sí. y no haberme largado esa experiencia sí. fue la que me dijo, se acabó, güey. No vuelves a decir hubiera. No, fue exacta. tu última hubiera.
1: Me encanta. Sí, claro, me encanta, claro, Paula. Sí. Y nos estás dando lecciones a todas porque te aseguro que <risa> muchas sí, de las que nos están escuchando, inclusive nosotros aquí en esta, en esta mesa de discusión, ¿cuántas sí. veces hemos dejado pasar oportunidades porque nos da miedo? No, no lo hagan, amigos, no lo hagan.
2: Saquen, después... saquen nota. <risa> Aunque después uno llore o le sufra o algo, de verdad es peor el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento tan horrible sí. que no tiene solución, güey. Yo de verdad digo, ay, aquí sí la regué. No, como dice el, voy a llorar <risa> una mega palabrona. ¿Viste este meme en Facebook del gato de Sabrina, el gatito sí, negro? Sí, sí, sí. Que está haciendo el meme y el gato. ¿Sí? Con una libreta y dice, ay, ese día sí me la mamé. <risa> Ya se había tardado. Sí sí sí. Ay, ese día, sí, Ya se había
1: tardado Paola, eh, en sacar el sí, ya, en sacar ya, el cobre. Ya ya ya. y decía qué raro, qué prudente. Qué Estaba propia. muy propia. Pero, pues es el verdad, pero, pero es
2: no, verdad, pero no, es verdad, mi Pao, no.
1: me encanta. Y mira, una de, de las principales razones por las que la gente le tiene miedo al cambio y no se atreven y esto que tú estás compartiendo ahorita, que fue una, una situación muy personal, que me imagino que hubo momentos donde también te causó mucho dolor y muchas lágrimas mantiene a muchísimo. Mucho, Sí, amiga, y eso mantiene todavía muchísimas personas en una relación con violencia doméstica, en una en una relación laboral que te está enfermando y te puede hasta matar, literal, por un claro. paro cardíaco, una embolia, eh, porque no se atreven, una, a salir de la zona de confort, de que dicen, no, pues ¿Qué? aquí ya aquí ya le sé, aunque me va de la fregada, pero pues aquí ya sé por dónde, ¿verdad?, también a veces son rasgos de nuestra propia personalidad. Hay gente que es muy temerosa de todo, muy nerviosa lo que de te todo. Te iba a decir,
3: justamente, es que, es que aventarse al cambio requiere mucha valentía. O sea, sí. parecería, no sé si cobardía, se puede sí. conf confundir con es cobarde por, pero al contrario, requiere mucha valentía, mucha Sí. Eso. O sea, Pero ahora, nuevo, sí, si sí, tú lo estás hablar, escuchando,
1: ¿no? sí, y te identificas con esa característica, ¿sabes qué? Es algo en mi personalidad. Hay que trabajarlo y hay muchas técnicas, hay muchas formas de trabajarlo. Métete a investigar cómo tú puedes trabajar eso en ti para cambiarlo, porque te va a tener en el hoyo por toda tu vida. También a veces es porque nuestros estilos de crianza nos enseñaron eso y yo he escuchado Exacto. muchas frases y no sé si ustedes las llegaron a escuchar, chicas, pero inclusive amigas me han dicho, no, mi propia madre me dijo, pues mira, mientras tú seas la catedral, no importa cuántas capillitas haya. Y aguantando Uy. ahí al marido infiel, güey. O también, eh, yo lo escuché toda mi vida de, pues esta cruz me tocó cargar. Pues ni modo, mija, ah, sí. esto te tocó. Entonces mucha gente no se atreve al cambio por esa crianza que, que, que llevamos, ¿verdad? 100%.
2: Yo tenía personas que estaban en mi círculo de amistades muy cercanas y uh -huh. les dejé de hablar porque para ellas era así como ¿Cómo te vas a atrever a hacernos eso? ¿No? Uh -huh. Y aguántate, o sea, vas a perder viajes ¿Por? con el primer divorcio, sí. vas a perder viajes, vas a perder tu vida. Y yo, güey, yo no estoy en una relación para que el vato me saque. O sea, yo sabía que, no que, que es iba a decirle adiós al Palacio de Hierro Ajá. e iba a decirle hola a Liverpool gas. <risa> porque iba a ser un cambio de vida drástico. no claro.
1: tenía yo,
3: lo Clarísimo. sabía. Pero valió, valió la sabía. pena
1: por tu libertad. valió Y porque tú eres Ay, una mujer veces. que no necesita que nadie le pague nada. Eres independiente,
2: trabajadora y todo. Que me digan qué hacer, güey. Sí. O sea, a mí no me digan qué hacer. Se, se puede... Tener a alguien que me esté dando instrucciones, güey, bye. Está muy cañón. Se claro. puede saber yo o, todo soy, lo contrario. o
1: soy muy metiches si te preguntamos... Eh, ¿Cuál fue la Pregunta razón? Pregúntale lo que quieras. Ah, pues venga, todo. pregúntale, Clau. ¿Cuál fue la razón por la que decides divorciarte, Pau, principalmente? Di la verdad. ¿La voy a decir?
2: Sí, 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 escúpela. la verdad? Miren, eh, de aquel entonces, yo no puedo hablar de la persona porque no sé ni cómo sea hoy día. Justamente creo que si me lo topo ni lo reconocería. Pero de aquel Uy, momento, vámonos. de aquel momento... En ese entonces, conmigo, esa persona, yo la consideraba un hombre maravilloso. O sea, me aceptaba con todos mis bemoles y demás, pero yo no era feliz. Mm. O sea, yo durante todo ese lapso de noviazgo, escuché, es que güey, es el único que te acepta, nadie más te va a aguantar. Mm. Y dije, pues tienen toda la razón, güey. Entonces, y esas amigas que estaban cerca de, de mí en ese círculo me decían... Te vas a acostumbrar, güey. Algún día lo vas a amar. Uh -huh. ¿Y saben qué pasó? Imagínate
3: que yo no era. No, tú no. No, no, no. no, no tú no. Tú, tú Sí, o sea, que sí, claro. Eso
2: es algo muy importante en la boda de mi hermana. Yo, el día de mi de mi boda, y no quiero, no sé a dónde va a llegar este video, pero mira, la neta mira, es, mira, es que... Sí, pues, lo, que verdad,
3: decir,
1: sí, sí. lo que tú sí. quieres decir, lo que
2: tú quieres decir. Miren, ya pasaron muchos años. sí. <risa> ese día yo agarré y dije ¿Qué de acerca Ajá. era agarrar mi vestido, hacerlo bolita y salirme corriendo y no voltear atrás el día de tu dije, propia
1: boda Ay, dije, wow. ¿qué hice?
2: mi hermana se casa no me pregunten cuánto tiempo después todo Ajá. eso lo tengo psh, erased Blurt. Y el que era su suegro, un hombre maravilloso y súper, súper sabio, uh -huh. en el rehearsal de mi hermana de la boda, que los gringos son gringos. rehearsal ¿no? <risa> Sí,
3: tres rehearsals, cuatro rehearsals.
2: dijo, oye, Paola, ¿y tú eres feliz? Oh, guau. Wow. Y yo, ay, oh, su motherfucker. <risa> <risa> y este señor y hey, yo me me. el host. Uh -huh. y le dije, sí. Claro, <risa> claro ¿Por qué wow. no? ¿Por qué no? Al día siguiente de la boda, vi a mi hermana y a su marido, que siguen juntos, Ajá. tan Radiante. felices. Uh -huh. Radiantes, güey, los dos. Sí. Los dos. En su mirada. En... Yo me sentí tan, tan feliz por ella y dije... Yo no soy feliz. Me sentí triste por mí. Wow. wow. Sí, me sentí muy triste por mí. Me puse una pedota ese día. Odio, odio. <risa> Oh. Por eso por eso Pero ese día del toast, eh, este buen hombre me dijo, piénsalo bien, uh -huh. me dijo, you only got one shot,
3: wow.
2: esas palabras me talabraron, y dije, Ajá. claro, solamente tenemos una oportunidad de vida. Es verdad. Y, ni me digas. y uh -huh. dije, me lo está diciendo por algo. Ajá y me puse una mega peda en la boda de mi hermana me divertí durísimo padre y él sabía mi ex y tenemos invitado no especial
3: por no. favor pase
1: todavía no llega el no niñero mi, mi marido mira ¿Qué habla, Paola? ¡Look! es oh, mi vida! Nos, nos está contando cosas Mira, bien. Se, se una pesadilla. No, nos está contando mm. cosas bien interesantes, Paola, mi amor. Oh, <risa> ¡Qué errores no cometer en la vida! Oye, Pau, pero es que está súper grave. O sea, tú desde el día que te casaste sabías que no eras feliz en esa relación. Y él lo sabía. Él, sabía. él también dijo, lo sabía. Un día de estos
2: oh. tú te vas a terminar yendo.
3: ¡Wow! wow. Que ¡Qué ¡Hagamos impresionante. ese
1: libro!
2: ¡Right now! Right now. Sí, él lo sabía. Yo no iba a poder así estar fue, ahí. Sí, claro. Como muchas otras mujeres que siguen en situaciones así hasta la fecha hoy, por no decirle adiós a la beca, ¿no?
3: Claro. Sí, o actúan de otra manera, ¿no? También optan por vivir otro estilo de vida y hacer cosas también escondidas, o yo qué sé, ¿no? O sea, también un poco falta... Y no es vida. De... No, no. Perdonen a esta mamá. No, Pau. No, amiga. ¿Qué, no, no amiga? Perdón, no, o pido,
1: sea, pido somos perdón, mujeres perdón, ¿verdad? trabajadoras.
2: O sea, madres Gracias. pasa.
1: Gracias, chica, por entender. No, Pau, pero qué impresionante tu historia. Pero me encanta que... que... Esto, esto no, 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 <risa> no. Una... Claro. Aquí con el chiquillo chillando y luego escuchando a Paola casi me da la taquicardia no, aquí. Sí. No, pero <risa> ojalá que la gente que nos esté escuchando, me imagino que hay muchas mujeres en la misma situación, mira, que no se atreven... Eh. A tomar decisiones por miedo y, y por donde lo veas, Paola, el decidir casarte con alguien al que no amabas y con el que sabías que no ibas a ser feliz fue también porque bien en tu interior tenías miedo, miedo de quedar mal, miedo de lo que va a decir la gente, miedo de que él estaba tan enamorado de ti que lo le podías romper el sí. corazón, o sea... Todos estos miedos, y se lo terminé rompiendo y se lo y, que, y me imagino que fue hasta peor porque se alargó este mucho sí exacto. y se alargó este, este, este proceso pero gracias por compartir con nosotros porque yo sé que son temas muy sensibles muy personales y me da gusto que hoy ya lo estás contando con una sonrisa y tranquila sí. como lo visualizaste ya,
3: ¿sí, no? sí qué increíble y que lo importante que decías tú o sea por eso es que uno sí voltea y dice hubiera hecho algo diferente por supuesto porque sí, me dio, claro. porque me costó sí. porque aprendí, porque si no entonces no he vivido, no he aprendido para poder hacer las cosas mejor, o sea sí. porque por estaría mal, ¿no? sí Me bueno. hubiera
2: ahorrado mucho dolor en el proceso si hubiese sido yo más inteligente en ciertas decisiones uh -huh. ojo ahí pero yo no me arrepiento en lo más mínimo de mi decisión y de mi situación actual de verdad, sí. o sea para mí no saben lo gratificante que es ser, a pesar de que estoy sola, porque me huyen, <risa> de ser una persona. Es que soy lo que se le llama en clasificación una mujer vato. Entonces ya... <risa> Un vato. No, o sea, es complicado para una mujer sí. vato encontrar una pareja, ¿no? Pero me siento muy orgullosa de ser una mujer vato, la Ajá. verdad porque yo sí era en mis veintes muy insegura de mis capacidades. Sí, uh -huh. y vete
1: ahora. Mucho. Y vete ahora, me encanta. No. Pero yo sé que tú también tienes algún par de situaciones, Clau, donde te ha tocado comenzar desde cero también, y me gustaría que compartieras con nosotros un poquito, y también, ¿qué te ayudó a tener esa confianza de comenzar desde cero y a llegar a donde estás ahorita? ¿Les parece, chicas, Y si de eso hablamos a continuación? Basta, Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de... Mujeres. <risa> mi nombre es mujer, Ana Cruz, mujer mujeres y mujer vato. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo está mi querida Paola García y, y, un, y, un mujer, vato. y una mujer vato. <risa> conmigo está Paola García, la mujer vato, y Claudia Rivera, una mujer súper inteligente, la enciclopedia andante tenemos aquí con nosotros. Hombre, <risa> mi amiga finísima.
2: De verdad. Hombre.
1: Finísima ella. Gracias, el gracias. día de hoy, hablando sobre este tema, que yo creo que todos, absolutamente todos en esta vida, hemos estado en la situación de tener miedo al cambio y comenzar desde cero. Pero ¿saben qué? Voltear atrás y decir, pues no era tan difícil. Se siente bonito, ¿verdad? Aunque el proceso lleva tiempo y es doloroso. Tiene que ser sí. doloroso. Es parte de. Clau, ¿qué, ¿en qué situaciones te ha, te ha tocado comenzar desde cero? Y. ¿Cómo le has hecho para salir de esos momentos difíciles?
3: Sí me ha tocado comenzar desde cero, pero desde ópticas diferentes, fíjense. Digo, sí, sin duda alguna vez me tocó desde el ámbito este, sentimental, ¿no? Eso yo creo que a todas nos ha tocado, o se termina una relación y el volver a empezar una relación sentimental y la búsqueda de una pareja, que es lo que socialmente está destinado a pasar, pues todas hemos pasado y ya Pau nos contó, nos dio una cátedra, ¿no? Yo más bien, eh, eh, la vivir desde dos ámbitos. Uno personal uh -huh. o varios personales que fue cuando Ana lo mencionó, irme a vivir fuera. Ustedes no sé si saben mm. o no, en el, después de que salimos de la universidad, sí. yo viví al extranjero en dos ocasiones por lapsos de un año, un poquito más de un año. Esos yo creo que también son... Eh, son comienzos desde cero en el ámbito claro. de las relaciones sociales, en el ámbito de un, mucho de, de lo psicológico, de adaptarse a nuevas circunstancias. La primera ocasión, como bien ya lo mencionó, Pau, fue cuando me fui a Estados Unidos a trabajar para Disney. Era la primera vez que yo vivía en el extranjero, la primera vez que yo decía voy a ir a probar mi inglés porque uno sale de la universidad y te, te, One, te dicen two, three, que eres four, hombre. Five. Es, no, no, y te dicen que el TOEFL tienes tantos puntos y no hombre, tú hablas el inglés ¿no? y de bilingüe. pronto llegas allá y hablas con los managers y no entiendes, ¿no? Yo me acuerdo que era un miedo, un terror a, a encajar, a pertenecer, mm -hmm. a, a dar el ancho, a, a cubrir las expectativas propias y de otros, ¿no? Porque en este mm -hmm. caso era laboral. Y, y fue también, yo ahora que lo veo a la distancia, sí creo que fue un acto de mucha, eso, valentía, insisto, sí. de animarse decir si sí puedo, confío en mí, mis capacidades en que lo puedo lograr, pero con un miedo terrible a la incertidumbre, uh -huh. al no sé qué va a pasar, pero creo que eso me ha enseñado a hoy tener la filosofía que tengo desde los últimos años de un día a la vez y, y un poco empezar de cero casi que es un día. O sea, mañana empezamos nuevamente de ser de una, una manera claro. de empezar un nuevo día, y vamos a aprovechar al máximo, a hacerlo mejor, a, a dar lo mejor, a tener la mejor actitud, porque si sí, estos comenzares te, 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 te enseñan muchas cosas, te enseñan sí. a como te decía, adaptarte, sí. te enseñan a conocerte, a, te enseñan a, a descubrir de qué eres capaz, cuáles son tus miedos, a qué, a qué le tienes confianza, de qué estás hecho también en cuanto a tus valores, a mí me uh -huh. acuerdo que ya ves que, que viví en Estados Unidos para mí era como llegar a será un debraye total, o sea, era droga, sexo, rock and roll, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no fui? ¿Cómo no fuiste? Estás mía? equivocada de país, Paola. De mucho, ¿No? Entonces, para mí, ese, ese comienzo fue como un yo, sí. que siempre he dicho, a Paseo pero Celaya son ciudades muy similares, ¿no? Sí. Son finalmente provincia. Y llegar a estos entornos donde pues convivía con noruegos, pero con alemanes, pero alemanas, pero este franceses y demás, y un poco era como el cómo convivir, también era un miedo al, mm. al, al probar mis valores, ¿no? De qué estás hecho, claro. lo que está bien, lo que está mal y pues tú misma vas a, a decidir, poner y hasta límites, a tener las consecuencias de tus propios actos, ¿no? Sí. Creo que eso también implica implica empezar nuevos ciclos, ir tomando decisiones, ¿no? Y mm. luego que concluyen, en, en mi caso fue, eh, eh, digamos, terminar, porque eran periodos, yo de, de antemano sabía que eso no iba a ser para siempre, que no era un estilo de vida para siempre, sino que duraba un año ese programa, y terminar y vas para atrás, regresas a Celaya, entonces a también esos, esas dos veces que regresé de Estados Unidos y después que estuve en Barcelona, a regresar a Celaya y empezar otra vez de cero, aunque sí en casa de mis papás, con mucha comodidad, comodidad con mucho cariño, pero regresar a la provincia, regresar a la ciudad después de estar en sí. esos ámbitos como vibrando tan alto, tan alto. con sí, calidad, la adrenalina. También es fuerte, es un poco decir hasta deprimente, ¿sabes? A veces. Sí, no? ¿cómo no? Claro. Es como, pues aquí no se ve tan bonito, como, Aquí no hay tantos lugares, como, Aquí la calidad de vida no es tan... Entonces también es a veces un tanto frustrante y toca volver a empezar, volver sí. a, a, a reconocer. A me tocaba gente, o sea regresar y tener que ver con amigas que ellas habían estado en su vida, ¿sabes? Ellas habían estado en, en esta ciudad y de pronto yo llegaba y como que ya las encontraba como en otro en otro tono, en otro ritmo, algunas ya casadas, algunas trabajando, en... o sea, como que yo me decía, me sentía desenganchada, como sí. que no encontraba, no era ni de aquí ni de allá, sí. ¿no? Esos esos empezares desde cero sí son fuertes porque también regresé sin trabajo, o sea, porque uno regresa de una experiencia en el primer caso trabajando en Disney y la segunda estudiando una maestría, pero también regresar y decir, ¿y ahora qué? Uh -huh. O sea, ahora, pues sí mucho máster mucho estudio, ¿no? Hay mucho primer mundo, pero... Y el trabajo, pues ahora, claro. Y el trabajo, ¿no? Porque toca mantenerse, decía Paola, ¿no? Toca... Pues sí quieres estar en casa de tus papás, pero no para siempre, pero entonces te tienes que volver a replantear quién soy, qué quiero, a dónde voy, y es volver a empezar, ¿no? Es volver a tratar de encontrar la salida de esa, de esa esa de esa curva en donde caes y encontrar, pues, tu horizonte, qué quiero, qué soy, eh, hacer llamadas telefónicas para ver, pues, dónde, ¿no? Dónde me, me coloco, qué es lo que quiero. es Realmente son momentos como de mucha de mucha introspección y definirte, ¿no? Imagino que a Paola, a Ana, ya nos contarás también ahorita tus cambios, tus comenzares desde cero. Es como, como si te transformas como volver a nacer y hacer un reset y decir, sí. ok, voy otra vez, pero sí. quién soy, <risa> ¿no? sí. Después de estas experiencias, cómo empiezo. ¿Cómo empiezo con un hijo? ¿No? Si ya son madres solteras, ¿cómo empiezo? este, O soltera simplemente, pero ¿qué es lo que quiero después de haber vivido esto? Y la última que les platico de los comenzares desde cero, que les decía no lo viví yo, pero fue muy cercano, fue la situación de mi esposo, de mi actual esposo, él uh -huh. es de Colombia y yo lo conozco en México, pero él vivía en Colombia Tuvimos una hermosa historia diferente. de amor. Sí, ah, sí, 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 ¿No? sí, sí.
2: Siempre me encanta escucharla Cuéntala, es cuéntala. Sí.
3: Digo, se las, voy a, se, las, se las voy a contar como muy resumida, pero el tema es nos conocemos en México justo en la Paseo del Alto, ¿por qué no? ¿De verdad? ¿En, mi, no ¿En mi pueblo? ¿Mi pueblo los unió? Guau, wow, no sabía. Amiga, tu ¡Pueblo! Ay, en la Feria del Pueblo, ¿cómo estuvo? Fíjate que es que ahí en, en a Paseo del Alto había, bueno, hay un salón de fiestas o estaba un salón de fiestas donde cada año en Halloween Ajá. la comunidad colombiana hacía una fiesta de disfraces. Oh, mira, yo ni sabía Los y ahí vivía. Fíjate. Y sí, amiga, y wow. sí, de verdad. Y entonces ahí lo conocí en una fiesta. Te digo, la historia es más larga, pero dejémoslo ahí que sí. la, lo conozco ahí. Pero él se va, él, él venía nada más de paso no y se regresa a Colombia. Tenemos Ajá. una relación a larga distancia de casi un año cuando decidimos que nos queremos casar, que queremos estar juntos para siempre, y él deja todo en Colombia, y entonces la gente le decía un poco lo de, lo de Paola, ¿cómo uh -huh. crees? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vas a arriesgar todo por una mujer, pero ni la conoces? Se han estado comunicando a distancia, ¿no? Uh -huh. Como, a ver, ¿no? Ubícate. Él no era un, no era un chavito, él ya, o sea, ya, era, ya estaba mayorcito, ¿no? Tampoco nos casamos tan, tan pollitos, ya tenía él como 33, más o menos. Uh -huh. Entonces, me acuerdo perfecto en su comenzar desde cero, llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, yo estando con mi hermano, en, ya sabes, ¿no? En el gate donde los esperas, hacía sí. que salgan. Y yo verlo a la distancia con una maleta, traía una maleta. Y esto, ahí venían sus sueños, sus ahorros, todo. Su ilusión. Y un poco yo también sentía como, como el empezar con, de cero con él también. Claro. Un poco vivir esta historia de qué valiente, qué valiente que una persona se arriesgue así por amor wow. o por desamor, ¿no? Estamos en, Por esto te digo, estamos sí. como en los dos lados de la moneda. Por, por los opuestos. Por, <risas> no por los opuestos, porque me rompió, porque no quiero, porque no quiero estar aquí, me voy, o porque amo con tanto fervor y con tanta profundidad que quiero estar allí en un porta que deje, o se deshizo de todo, wow. de todo, su, de su departamento donde ha habido ocho años, todo, todo lo dejó, lo vendió, lo deshizo, pero así en menos de un mes rápidamente y estaba aquí en México. Wow,
1: ¿Y ahorita Entonces, llevan
3: 13 años casados? Casados. Y dos hermosos y con, hijos. Dos hermosos hijos. Un, un matrimonio como todos, ¿no? No voy a mentir, ya Paola, estas este felicidades, ¿no? Es colores <risa> de, telenovela. de la historia, es color de rosa. Sí, no, yo creo que no serán como humanos, no son relaciones humanas, como todas las relaciones. Sube y baja. Sube y baja, pero creo que al final esos esas, esos esos comenzares diarios de todos los días, sí. de decir, ok, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? no ¿Qué nos, qué nos unió? Vamos a comenzar entonces y, y, y a recomenzar ¿no? todos claro. los días para, para vivir un día a la vez y, y llegar a ese destino. Creo que lo clave en ambos, en cualquier escenario, es tener claro a dónde quieres llegar. Porque sí. Sí, uh -huh. cuando uno pierde el rumbo y está muy blur, diría Paola, <risa> es difícil tomar decisiones y sí. decir, ¿ahora qué hago? porque pues cualquier lado donde mire está bien claro ¿no? pero creo que lo que ayuda es tener claro un ¿Dónde... por ahí estaba leyendo un artículo y decía, a ver, cierra sus ojos y en dos años visualícese en ese lugar que lo hace sonreír que lo hace estar tranquilo que le da serenidad, ¿no? entonces trabaje para llegar a él entonces un poco es ese volver a comenzar y decir, bueno, quiero ir para allá y trabajar todos los días me encantan como mis comienzos. me
2: encanta
1: por oye bien.
3: ¿Qué pasó? Bueno, no no. que
2: te amiga, porque ya pasamos <risa> nosotras dos. Ya, ya iba a despedir ¿Qué? el tema. <risa> no, tú has tenido, tú una cosa, tú eres muy linda y nos echas muchas flores, pero tú también has tenido unos macanazos por Madrazos. parte de la vida muy rudos, sí. sí muy rudos. Y también te tocó empezar de cero desde una trinchera muy dolorosa y muy gris, y muy complicada. Y sin embargo, mírate ahora, toda una señora empresaria. <risa>
3: Te hay, influye gracias. a otras mujeres. O sea, es la verdadera palabra influencer. O sea, influyes ah. de manera positiva en la vida de otras personas. Para generar en ellas un cambio eso es muy, muy, muy de aplaudirse, Anita,
1: la verdad. Ay, mil gracias, chicas. Y, y ustedes me inspiran a mí, de verdad. Yo sé que hemos estado a la distancia por muchos años, pero siempre las he tenido en la mira. He estado celebrando en silencio cuando veo algo, cuando veo cómo están, simplemente cuando compartes fotos, Clau, con tus niños. Pau, te veo siempre bien emprendedora, así sonriente siempre y tratando de comerte el mundo. Y, y de verdad que les agradezco y, y justamente este es el propósito de todo lo que hacemos con Rollos de Mujeres, tanto el podcast como el blog, todo lo que ponemos ahí, escribimos con tanto cariño, eh, producimos con tanto cariño, es para que otras mujeres vean y se identifiquen y sepan que todo es temporal y que sí se puede. Y sí, efectivamente me han tocado, yo creo que los dos madrazos más fuertes que tuve que comenzar desde cero, definitivamente, y lo que mencionaste tú, Clau, fue el dejar mi país, mi idioma, mi cultura, mi identidad completamente, y arriesgarme y venirme a los Estados Unidos como lo hizo tu esposo, con una maleta nada más, con sueños, ilusiones, sin saber a dónde iba. Y la vida me ha uh -huh. regalado tanto, me ha sorprendido Dios, me ha dado más de lo que yo les juro que tan siquiera soñé desde que estaba en México. Me recuerdo mucho, pero así hasta parece que fue ayer. Tenía un trabajo. Después de la universidad comencé a trabajar en un despacho de arquitectos que la verdad me dieron el trabajo, yo creo, por lástima, porque yo no, ni yo sabía lo que estaba haciendo ahí. Este, recién graduada de la universidad, estaba estudiando la maestría, que, que me habían dado una beca ahí en la Universidad de Celeaya, estaba estudiando la maestría. Los Arquis me contratan que... Que les mando un abrazo, de verdad. me Fue la de las primeras personas que confiaron en mis talentos profesionales. Oh. Y trabajando ahí con ellos, también tenía un trabajito que, por cierto, creo que ni nos pagaban, ya ni me acuerdo. Era un canal local ahí <risa> en Celaya, por cable, ah, sí, claro. por cable. Y comenzamos un, un show de tele ahí entre amigos, así amigas de la universidad y todo este madre. Me tocó trabajar con la abuela, con Martita, con un chavito que era menor que yo y estaba en la universidad, chavita. Y pues ahí estábamos haciendo un, un, un programa de tele. Recuerdo muy bien que yo les dije me voy a ir a los Estados Unidos. Y todos me aplaudieron así como que, qué fregón, se va a ir a abrir puertas, se va a ir a buscar trabajo allá. Lo que no sabían es que mi, mi familia es familia de inmigrantes, pero jornaleros, o sea, de los que llegan a, a la talacha, como decimos, ¿verdad? Indocumentados uh -huh. también. Tenemos que recalcar eso, que no es lo mismo venir con una visa ni de turista ni de trabajo uh -huh. a venir de indocumentado, arriesgando tu vida. Y aunque mi papá ya tenía documentos, o sea, fue un, fue un arriesgue para mi mamá, para mi hermano, soy de estas familias que se quebrantan por venir en búsqueda de sueños y que muchas, sí. y esto me va a sacar lágrimas, chicas, porque de verdad que es bien difícil. Muchas uh -huh. ni siquiera llegan. Claro. Mu claro. Muchas personas mueren en esa frontera en búsqueda de sueños. Yo tuve la bendición de ya venir con una visa de, de turista. Que no tuve que pasar, las que pasó mi mamá, por ejemplo, humillaciones. Ella tuvo la suerte de no pasar una violación o un abuso de otro tipo al cruzar uh -huh. esa frontera. Pero muchas mujeres es lo que viven, la mayoría uh -huh. de las mujeres. Entonces sí, al venirme, creo que fue uno de los golpes más fuertes también porque venía con una mentalidad de que, aunque era pobre, jodida económicamente en México, creo que en mi mente ya me había creado una identidad y un estatus mental al haberme graduado uh -huh. de la universidad con mucho esfuerzo y veníamos regresando de Europa también, de un viaje que hicimos, de estudio claro. y todo. Entonces en mi mente era ya un, un, un mindset de ya la hice, ¿verdad? Pero al cruzar frontera, uh -huh. chicas, me tocó literal, física, emocionalmente, económicamente, comenzar desde cero. Porque no, no llegué ni tocando puertas en Univisión o Telemundo. Llegué a la Talacha. Aquí no era licenciada. Aquí no era Anita, la que ya había trabajado en ciertas cosas en México. Aquí era una más de los inmigrantes que cruzamos solamente con sueños. Y me tocó cortar pasto con mi papá, pintar casas, el limpiar pisos, recoger basura literal donde gente me humillaba eh, pasé muchas humillaciones desde el y perdón las palabras que vamos que voy a decir pero el que f wet back go back to your country el eh, o sea muchas humillaciones recuerdo mucho tengo muy claro en mi mente trabajaba en un restaurante de comida rápida fue mi primer trabajo uh -huh, después sí. de la construcción aquí ahí duré año y medio y recuerdo una señora pasar por el drive-thru y lo que decías tú, Clau. Estudiamos inglés toda la vida ya. Uf, No, hombre, yo bilingual llegué yo diciendo, ¿verdad? Y no, me acuerdo hombre, que. llegas allá. Pero si bien sope, mi primera entrevista de trabajo para un restaurante me la hizo un hindú. A eso agrégale el acento, güey. No,
3: o sea, no, es que también allá está ya. Está la cosa cañón. Muy multicultural. Entonces, Entonces, multicultural. Me dice el señor, ah, no, how you
1: doing? No, no. Y pues yo nunca había escuchado un how you doing. Yo lo había aprendido, hi, how are you? How are you doing? Ay, ¿Verdad? Así. Oh, sí, sí. Eh, Paola es maestra de inglés. Así nos enseña ¿Eh? hablar ¿Eh? inglés en México. Entonces dije, ni madres, creo que no soy bilingüe. E estando en el restaurante, yo no sabía ni cómo se decía lechuga. No sé si ustedes lo aprendieron en la uni, pero a mí nunca nadie me dijo cómo se decía lechuga. No pensé que iba a ser a un básico. A mí me pasaba lo mismo,
3: ¿sabes por qué? <risa> claro, ya después no se me olvidó, pero porque comía ahí en, en Disney. Las en ensaladas. El, eh, 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 sí, las ensaladas y el, el Subway. Sí, sí, sí. Subway sí, sí con sí. lechuga y las primeras sí. veces yo era como... ¿Qué es eso? Que es lechuga?
1: Ajá. Sí, no. Letters, leather, la, eh, sí, o sea... ¿Qué oso? Cosas que uso, así pero, pues, simples. ¿Para qué okay, no? Y pues, chicas, yo ya había pasado la, eh, el, la estación de las hamburguesas, ya me habían ascendido, ya había pasado la estación de las papas fritas y ya había pasado no, la ay, estación Anita. de la parrilla, ya me habían ascendido a cajera, güey. O sea, para una inmigrante, ya. porque también aquí entre nos... Muchas de las personas que trabajan en este tipo de, de trabajos no tienen documentos y viven con miedo. Es, es otra historia, de verdad, cómo se vive aquí en Estados Unidos, pero ya llegar a ser cajera, o sea, ya la hiciste, güey. Es tu sueño Señorita, americano. Ya. Sí. Y pues ahí yo tomando órdenes en la ventana, medio entendía y lo que no entendía me hacía güey. Este. Y sí, llega una señora a la ventana súper enojada, una americana y gritándome hasta de lo que me iba a morir F, wet back I need to talk to your manager y luego la manager se hacía güey porque tampoco hablaba bien inglés y tampoco tenía papeles entonces se escondía en la no, oficina no, no. y tú ahí encárgate y, 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 y siempre he tenido ese temple de como aguantar mucho ¿verdad? como que siempre tengo esa intención de sacar lo mejor de la gente aunque anden aventando fuego y tranquila la escuché y la señora enojada pues sí, le tomé mala orden me disculpé y todo y me acuerdo que la vi a los ojos, me dijo unas cosas tan feas, denigrantes para cualquier ser humano. Y la vi a los ojos y le dije, ma'am, I'm sorry, my English is not perfect. I don't understand many things, but I'm, I'm trying really hard to do my best. Me seguía aventando madres, güey, y le dije, look at me, just remember my face. You don't know who I am and you are judging me for my accent, but one day. One day you're gonna hear from me. Y la ñora ah, siguió pa. aventándome madres.
3: Señora, ¿se acuerda que usted pasó por el strike? Sí, sí. Le mandamos saludos. Y sabes qué? así <risa> como ella,
1: fueron muchas y no nada más americanas, inclusive de mi misma cultura, que me trataron con una patada Pule, qué fuerte. En, en, en el corazón. Y tengo la, la bendición y el honor. Y vuelvo a lo que dijo Paola cuando contó sus historias. En estos momentos tan difíciles, yo sabía y yo decía, un día voy a contar estas sí. historias con una sonrisa porque I overcame those obstacles, sobrepasé esos obstáculos es que en ese momento me hicieron tanto daño. Y por eso, con esa seguridad, le dije a esa señora, míreme a los ojos. Usted me está juzgando no por lo que soy como persona, sino por un acento. Pero recuerde mi cara, porque ¿Sí? un día... Usted va a saber de mí y, y así muchos hoy en día supieron de mí y dije no me define ni un acento, no me define ni que crucé una frontera, no me define que estoy comenzando oh. desde cero, lo que me define es lo que soy y lo que yo sé
3: y. Claro. Y visualizar. En lo que te quieres convertir, porque también lo tenías. Claro, muy claro. O sea, en qué te querías convertir, eso es lo que yo decía. Sí. Pues es la visión Exacto. de uno mismo, la, la visión de tu vida. El, yo tengo muy claro que voy a llegar ahí y pues si tengo que pasar por este lodazal, sí. pues me lodo. Y no lo importa, manifesté pero...
1: y lo logré, chicas. Esa fue una de las más difíciles. Y la otra, obviamente, como ya lo contó Pao, mi divorcio. O sea, comenzar desde cero después de un divorcio, puta madre. Es como que te pasó un tren diez veces por encima. Pero al igual que tú, Ay, Pao, sabía que era lo mejor, eh, tanto para mi hijo como para mí. Y, y mira, hoy, ya ni me acuerdo cuántos años ya aprendí, ya, ya está blurry también. Sí, <risa> blurry, ya blurry, está borrón. el tiempo. <risa> ya ni me acuerdo cómo se veía el güey. Como dice Paola, si lo ven. Ni si me lo toco ahorita ni lo reconozco. si lo he visto ni me acuerdo. Pero quisiera que no les vuelva a gustar, porque por favor. No, 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 no. no. <risa> Háganme el favor. Bueno, pues no sé Como si Como no la van a
3: reconocer,
1: o sea, y les encargo, ¿no? No, ese ahora sí que hierba mala sigue o sea, la... siendo la misma. la, la que, <risa> que yo tiro no la vuelvo No, no a la vuelvo a misma. levantar. No, 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 pero sí. creo que me gustaría despedirme eh, este episodio espero que la gente que nos está escuchando le haya gustado que hayamos abierto nuestro corazón y contado historias que pues son muy difíciles para nosotras fueron muy difíciles en ese momento pero que sí. comenzar desde cero, cero fue lo mejor que pudimos hacer y para despedirnos rapidito me gustaría darle rápidos técnicas súper fáciles para ustedes que nos están escuchando y que les está tocando comenzar desde cero les va a tocar comenzar desde cero primero hay que plantearnos proyectos desde que tú sabes que ya estás comenzando desde cero, visualiza qué vas a querer hacer, dónde te vas a querer ver lo que tú decías, Clau, dónde Exacto. te vas a querer ver en unos años. Eso te va a dar que motivo. Te hace feliz. Eh, lo que tú dices, encontrar motivos también personales y sociales. O sea, yo creo que tu motivo personal no pudo ser más fuerte, Paula, que fue tu hijo. En mi caso, también mi motivo personal, mi hijo, y yo después del divorcio, y nosotras también, ¿verdad? A dejar de ser infelices en esa relación. Claro. claro. No, número tres, hay que prepararnos estratégicamente para las caídas y para los golpes y eso yo esperé que lo hubieras aprendido en el primer matrimonio, Pau, pero yo creo que ya ahorita para el tercero que venga si es que viene, ya sabes que tienes que ser independiente económicamente y tú lo No, no me voy a
2: casar ya. Este ya lo aprendí.
1: Muy bien. <risa> este fue la, ese Muy fue bien. el aprendizaje. Prepárate, prepárate para esos cambios, porque guess what? Los cambios van a seguir sucediendo. Los cambios no paran. Es parte de la vida y ese comenzar desde cero. Como tú lo dijiste bien bonito, Clau, es todos los días. Cada que nos levantamos es un comenzar desde cero. Así que prepárate ya sea académicamente aprende una profesión aprende a trabajar aprende un idioma aprende a tener tu cuenta de banco aprende sobre finanzas prepárate eso te va a ayudar a no tener tanto miedo y estar ahora sí que equipada y equipado para lo que venga en estos comienzos desde cero y la última número cuatro da el paso inicia porque tirado en una cama eh, de víctima, como tú lo dijiste, Paola, no te va a llegar, llevar a ningún lado. A nada. Da el paso. Ese es lo único tangible que realmente te va a llevar a donde tú quieres estar y es... Iniciar. Así que, chicas, pues nos despedimos de este episodio. Ojalá que ustedes que están escuchando se hayan identificado. Cuéntenos, ¿les ha tocado comenzar desde cero? Sí. Déjenos, por favor, sus comentarios. Y sobre todo no
2: tener miedo.
1: Exacto, no o sea, tengan
2: miedo. Aventarse, saben que tienen que aventar. Miren, les voy a decir una cosa, ya para cerrar el tema. En esta vida siempre vamos a tener dificultades, obstáculos, cosas bien gachas, pero ¿saben qué? No hay nada más bonito que la satisfacción personal. Sí, sí. Arriesguense.
1: Sí, sí exacto aviéntense como Juan Escutia ya te robé tu frase Paola. Tanto. no tanto no, no, como yo
2: <risa> Pero aviéntense!
1: así que déjenos sus comentarios por favor síganos en las redes sociales arroba rollos de mujeres en todas las plataformas déjenos su review en Apple Podcast y en Spotify porque eso nos ayuda como les dijimos al principio a seguir creciendo en este proyecto y también compártanlo con quien ustedes piensen que se va a beneficiar al escuchar esta conversación muchísimas gracias gracias Correcto. chicas gracias
0: a, gracias a ustedes Tatiana.
1: un beso tenemos el, igualmente Bye. tenemos una cita el próximo martes un beso para todos